0: Spuiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. Valspen, list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimme Presteren Podcast. Het grijze gebied van de medische attesten. Wat is de rol van de sportarts? Sommige atleten hebben medicijnen nodig om te kunnen functioneren. Met een medisch attest kunnen zij middelen die op de dopinglijst staan gebruiken. Maar, zoals het verleden in de sport laat zien, misbruik ligt op de loer. Is een atleet die medicijnen nodig heeft eigenlijk wel geschikt om topsport te bedrijven? We praten hierover met sportarts en topcoach Guido Vroemen. de podcast wordt geproduceerd en gesponsord door live online events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer vrijdag. Het is tijd voor de vierde aflevering. In onze doping special serie. Yep. Uh, we gaan uh, zo bellen, praten met iemand die ons uh, na aan het hart ligt. Een goede bekende uit de slimme Presteren podcast. Guido Vroemen. Ja. En we gaan met hem het hebben over uh, ja, al die sporters die daar rondlopen met een uh, doktersverklaring.
1: Ja Guido, hij moet zich toch wel uh, verantwoorden een beetje. Want een sportarts uh, is toch niet de club van uh, artsen waar je graag bij wil horen. Gezien het verleden. Uh, Conconi, Ferrari, Caccini, de Italiaanse artsen. Um, grappig is dat ik moest even denken aan een tweet van Casper Jansen, van onze slaapdokter. Yeah, yeah. Die laatst, uh, naar aanleiding van uh, Mark Schmid, dat was dan uh, de sportarts of de dopingdokter in dat aderlas uh, gebeuren. waarin dat de koppen in de krant van uh, sportarts Mark Schmid, uh, vijf jaar achter de tralies. En hij reageerde, Casper Janssen erop, sportarts, sportarts. Dat is, die vent heeft misschien een cursusje gedaan, maar hij mag zich echt geen sportarts noemen. Dus ik denk dat dat een beetje de toon zet van is de ene sportarts no, uh, no. de andere wel, laat ik het je, zo zeggen. Je,
0: je vliegt er flink in, Jurgen. Ja. Je zit al een beetje te grijnzen, want hij is al live bij ons. Oh, shit. Zijn de vaste luisteraars misschien niet gewend. Normaal gaan we lekker op het einde zoomen met vroemen. Maar Guido, je bent er al. Um, knap dat je je, mond, je kaken op elkaar hebt kunnen houden. Wat een intro. Ja. Ben je eigenlijk nog wel blij met die titel sportarts?
2: Ja hoor, ik ben er nog steeds blij mee. Ik ben er al bijna twintig jaar. En uh, daar ben, heb ik nog nooit spijt van gehad.
0: Oké, okay, nou fijn, gelukkig. Uh, ik denk dat je misschien uh, wat nuance hebt aan te brengen. in dit gestrekte <laughs> nou ja, je, been wat je... Jurgi net uh, erin gooit.
2: Ja, kijk, wat. wat, wat er zijn natuurlijk, uh, vroeger was sportarts geen beschermde titel. En sinds 2016 is het een, uh, een zelfstandig specialisme. Um, dus mag een, laten we zeggen, een huisarts. ...zich ook niet meer zomaar voordoen als... ...oh, ik ben ook sportarts. Dat gebeurde in het verleden wel vaker. Uh, in Nederland dan. In, in het buitenland is de opleiding sportarts op andere manieren geregeld. Dus um, daar kun je met een, ja, simpele bijscholingen... ...mag je die aantekening sportarts eventueel noemen. Maar in Nederland is dat een, een volwaardige opleiding... ...van vier jaar nadat je basisarts bent geworden...
1: Oké, okay, dus als het zolang het om Nederland gaat en we horen ergens iemand uh, met de titel sportarts, dan weten wij in principe dat hij de opleiding heeft gevolgd uh, die in ieder geval uh, ja, uh, laat zien dat hij daadwerkelijk uh, nou ja, weet waarover je het heeft en niet gewoon als, als hobby een beetje sporters erbij doet, denk ik.
2: Ja. Ja, absoluut. Weet je, in het buitenland en, uh, en zeker in het wielrennen zijn heel veel uh, doktoren, um, nou ja, die vinden het leuk als een soort uh, uh, prestige projectje om zich daaraan te verbinden en zich dan ook sportarts te noemen van een bepaalde ploeg.
0: Guido, we hebben voor al onze gasten in deze serie dezelfde openingsvraag. Los van dat we mensen zich even de kans geven om te revancheren als ze zo hard geïntroduceerd worden. En dat is, wij zijn natuurlijk al een hele tijd de Slimmer Presteren podcast. En als je Slimmer Presteren maar ver genoeg oprekt, dan kom je misschien op een gegeven moment op het gebied van doping terecht. Wat, wat is wat jou betreft de grens tussen Slimmer Presteren en doping?
2: Ja, ik heb hem al, je ziet hem, ik heb hem gewoon al aangetrokken vandaag. De slimmer, het slimmer presteren t-shirt. Um, het verschil tussen uh, slimmer presteren en doping, dat is eigenlijk uh, slimmer presteren en dommer presteren. Leg uit. <laughs> slimmer presteren is uh, uh, nou ja, met alle middelen die je zelf ter beschikking hebt in je lichaam, je aanleg, uh, slim nadenken, hoe je bepaalde zaken nou beter kunt maken zonder dat je daarmee vals gaat spelen. En dat noem ik dan dom presteren. Want nou ja, je moet het zo zien. Je kunt tot een bepaalde hoeveelheid trainingswinst halen. En dan moet je slim proberen in te vullen. En op een gegeven moment houdt het op. Dat is per definitie topsport super oneerlijk. Want bij de ene houdt het eerder op dan bij de ander... En dat stukje verschil, ja, dat willen mensen vaak gaan, um, nou ja, gaan, gaan opvullen met doping. Omdat ik ik, ja, maar hij heeft een V2 max van 80. En ik heb, bij mij houdt het bij 70 op en ik wil toch winnen. Dus die 10 extra moet ik dan ergens anders maar vandaan gaan halen.
1: Maar wij hebben ook van, Do van Douwe de Boer gehoord, dat hij, hij geeft ook aan, ja, van al die middelen op die dopinglijst, wat dan doping is... Nou, dat zijn er eigenlijk maar heel weinig waarvan je echt waarschijnlijk beter gaat presteren.
0: Ja, heel weinig. Hij, zelfs, hij zegt zelf, zelfs maar één, namelijk alleen cafeïne. Ja. En de rest is nooit aangetoond dat het wat doet.
2: Nee, klopt. Het hoeft ook niet per se eh, prestatiebevorderend te zijn om op de dopinglijst te staan. Het mag, eh, het mag ook geen schade toebrengen aan het menselijk lichaam. En heel veel uh, stoffen die erop staan en methodes, als die zonder uh, enige achtergrondkennis door mensen gebruikt gaan worden, kan het heel veel schade aanrichten.
0: En dan komen we bij de mijn van de sportarts uit. Hè? Dat noemden wij in onze allereerste aflevering over dit onderwerp ook al even. Hè? Veel van die dingen kunnen misschien wel onder begeleiding van een sportarts of een, of een dokter, maar kan een amateur niet uh, thuis doen. Um, Sommige sporters, zeiden we in de inleiding... ...hebben nou eenmaal een medische aandoening... ...hebben daar medicijnen voor nodig... ...die ja, toevallig... Je, ...je wordt hier zo cynisch van uh, Guido... ...hoe kan het nou dat er zoveel sporters, ...nou zoveel, dat weet ik niet... ...maar uh, je denkt meteen aan een vroem... ...je denkt aan allerlei uh, schaatsers met schildklier uh, aandoeningen ...waarvoor ze hormonen slikken... ...astmapuffers, hoe kan het... ...dat er onwaarschijnlijk zoveel topsporters rondlopen... ...met een medisch probleem?
2: Ongezchijnlijk, zeg je al zelf... Uh... Ik weet niet uh, um, of iedereen die bepaalde medicijnen gebruikt, uh, ook daar daadwerkelijk een medische indicatie voor heeft, uh, omdat dat ze dat echt nodig hebben. Um, maar er zijn zatsporters die het echt wel nodig hebben. He, als je de luchtwegverwijders neemt, de salbutamol. Uh, mensen die echt geprikkeld kunnen worden uh, in hun bovenste luchtwegen, dus inspanningsastma, astma, en daardoor een vernauwing krijgen daarvan, die hebben die medicatie echt nodig, want anders gaat de lucht weg gewoon langzaam, wordt die dichter geknepen. Dus dan gaat er gewoon minder lucht in en uit. En als je dat niet hebt, als je daar geen last van hebt, maar je denkt, ja, maar die, hè, die andere gasten die hebben dat allemaal wel en die gaan best hard, dan moet ik ook hebben. En dan kun je daar ook een attest voor gaan aanvragen, hè. Um, dat was vroeger dan bij deze stoffen dan nog nodig, tegenwoordig is het niet meer uh, is het, hoeft daar niet meer een attest voor worden aangevraagd maar is er een maximale hoeveelheid aan vastgebonden dat je maar per 12 uur of per 24 uur een bepaalde hoeveelheid mag nemen en um, als, het, als, je, als je dus geen last hebt van een luchtwegvernauwing. neemt uh, en het staat dus eigenlijk gewoon open en je neemt salbutamol als luchtwegverwijder, ja, 100% open wordt niet 120% open. Dat blijft 100%. Dus dan helpt het niet. Maar het is wel zo, nou, als de ene bepaalde middelen gebruikt, waarvan zeggen, ja, maar daar ga ik echt veel harder van, ja, dan wil, dan wil de rest het ook. En dan zijn er altijd wel doktoren die dan een attest gaan maken.
1: Ja, want dat is natuurlijk waarom het zo in de nieuws kwam... was denk ik, praten we over vijf jaar geleden... die Fancy Bears, die Russische hackersgroep... die was in de, in de WADA computers gedoken... en die kwamen dus allemaal medische testen tegen... onder andere voor, uh, nou ja, voor de Skyrenners, Froome en natuurlijk Wiggins was de, ja, de grote boosdoener... met zijn triam-sinalon, uh, een glucocorticoïde, corticosteroïde...
0: Hopelijke ja, ja. woorden,
1: wat is dat? Ja, corticosteroïde woorden. Het zijn ontstekingsremmers die eigenlijk wel gebruikt worden... met name in het wielrennen destijds, cortisone... om uh, ja, af te vallen en uh, geven euforisch gevoel. En nou ja, men vond toch wel duidelijk van... ja, dat is het grijze gebied. Wat, uh, hoe, hoe, kan hij net, uh, hoe, hoe komt hij aan zo'n attest? Waarom mag hij dat gebruiken... terwijl er helemaal geen medische indicatie voor is... En daar is het toen gaan rollen dat er ineens achterkwamen van er zijn best wel wat sporters met die medische attesten. En daarbij, ja, wat, wat is het zo makkelijk om een medisch attest te krijgen? Dus ik ben wel eigenlijk benieuwd van, ja, hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe kun je een medisch attest krijgen als sporter?
2: Ja, in principe moet je daarvoor bij een arts onder behandeling zijn. Ja. Daar hoeft, niet, daar hoeft natuurlijk niet per se een sportarts voor te zijn. Alleen bij, bij dit, ge, dit soort gevallen, zoals je zegt, bij Sky, daar zit er een, een teamarts bij. En, en die, weet je, die regelt dan die zaken. En die gaat dat niet nog eens extern uh, ergens neerleggen, want hij weet ook wel dat dat dan niet goed gaat. Um, maar ja, op dit, op dit geval, dan, moet, dan, dan schrijft hij dus een, um, een, uh, een diagnose... Waarvoor die, waarvoor die medicatie nodig is. Dus die sporter, die krijgt een briefje, daar staat een diagnose op. Deze diagnose, of deze aandoening moet behandeld worden middels deze medicatie. En daar, he, dat, dat wordt onderbouwd door die dokter. En dat wordt dan door de, uh, ingestuurd uh, naar de commissie die dat moet beoordelen. En als je bepaalde, nou ja, he, dat zijn allemaal medische zaken. En als je dan denkt, ja, hij heeft die aandoening en dat... Vaak, hè, dat is niet dat ze die sporter gaan oproepen van, uh, nou, laat maar eens zien waar je last van hebt. Of dan gaan we dat controleren. Nee, je moet documenten laten zien waar, waar, het, waar het blijkt. Dus dat is een soort behandeldossier. En als, dat, uh, als ze dat hebben en dat is duidelijk dat hij dat nodig heeft, dan keuren ze dat vaak goed. Als er geen andere stof of andere medicijnen nodig zijn die uh, dat ook zouden kunnen doen die niet verboden zijn bijvoorbeeld. En in die tijd was uh, de corticosteroïde uh, inderdaad was nog niet... Toch even de, de borg uit.
0: in dit systeem dan, Guido. Is, is de, de beroeps-eet en eventueel dan het medisch tuchtrecht... Die, wat die dokter boven het hoofd hangt? Dat moet dan borgen dat die niet zomaar even een doktersbriefje schrijft?
2: Um, nou, in principe doet hij... Uh, doet die dokter, die, die, uh, die moet eigenlijk... Uh, volgens zijn uh, kennis en, en kunde zeggen van, nou weet je, die sporter um, heeft een bepaalde aandoening, is ziek en heeft dit nodig. Dus daar vragen we dispensatie voor nodig, want het mag niet. Um, en dan kun je nog gaan discussiëren van, nou ja, weet je, als een andere dokter, een onafhankelijke dokter, dat zou gaan beoordelen, is dat dan ook zo? En dat zit dan vaak in die, in die commissies. Dus um, het is nog niet zo zeker dat als die dokter dat. ...voorschrijft Dat het dan ook er wel doorheen komt. Wij moeten het wel nog door die commissie krijgen. Maar ik, ik weet wel dat, dat hè, dit soort artsen vaak nog een beetje nou ja, met een korreltje zout nemen. Van oh ja, dat schrijven we wel voor, kom, we, we dienen het in. En dan eh, vragen we gewoon die dispensatie aan. Want ik, ja, ik weet ook wel dat je er daardoor harder gaat fietsen. En dan eh, verzin ik wel een diagnose erbij.
1: Mm, jij bent wel kritisch, uh, hoor ik nog steeds. Want ik keek even naar de cijfers. Hè. Het aantal medische testen in Nederland... Ja, dat ben ik ook. ...was het ongeveer 110 afgelopen jaar... ...waarvan er dan uh, 15 zijn er afgewezen... ...maar 110 toegewezen. Uh, en dan kijk je, de helft daarvan is voor een Ritalina-achtige stof... ...10% voor pretnison en 10% voor insuline. Kijk, ja. die laatste stof, dat kan ik me helemaal voorstellen... ...als een diabetische sporter er is... Type 1 diabetes, met name ja, die hebben gewoon insuline keihard nodig om ja. te leven. Anders uh, ja, dan, uh, dan kunnen zij niet eens normaal functioneren. Dat is levensgevaarlijk. Maar als ik ga zeggen over 10% voor pretnison en dan 50% Ritalin, denk ik: Wow, dat vind ik best wel. Uh, dus zijn 50 sporters, ja. een beetje die, uh, nou ja, een, een diagnose van ADHD zouden hebben. Uh, komt mij best wel uh, fix over. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, die dritalin, daar sta ik niet zo heel raar van te kijken. Als, je, als we de sport even buiten beschouwing laten, als je dan kijkt naar uh, hoeveel nou ja, jeugdigen al uh, met die diagnose worden opgezadeld en, en daarvoor medicatie krijgen. En dat groeit dan uit, well, ja, druk kind, druk kind, We uh, moeten we wat aan doen. Ja, nou ja, op zich weet je, daar is niks mis mee als je gaat sporten, want dan kun je energie in kwijt en zo. Um, dus dat, is, dat vind ik alleen maar prima. Dan, misschien hoef je dan helemaal geen medicatie daarvoor. Maar stel dat ze dat dan al van kind zo of van mee beginnen. En het, um, ze hebben dat wel nodig om, um, nou misschien zijn ze wel helemaal niet hyper, maar is het alleen maar de attention de deficit, dus de concentratiestoornis. Dan hebben ze dat, die, dat wel nodig en op een gegeven moment groeien ze door in een bepaalde sport. Komen ze hoger, worden ze beter en komen ze in aanraking met Hoe oh, wacht even. Uh, het, op een gegeven moment krijgen we dus krijgen dat, mensen, dat je gecontroleerd kunt worden, want je bent nu zo goed. Dus moeten we daar ook wel voor zorgen dat je deze medicatie, die je eigenlijk al jaren gewoon gebruikt, dat we daar ook een dispensatie voor aanvragen, zodat je daar niet problemen mee krijgt. En dit is gewoon, in, in, nou ja, in de hele bevolking zijn er dus best wel veel mensen die dit gebruiken. Dus dan krijg je dit ook als dispensatie, wordt dat dat ook veel gebruikt.
1: Maar ben jij niet bang, want we spraken net Peter Joost. Uh, nou, als, als smart drugs uh, drug is Ritalin ook populair gewoon bij studenten. Om maar eens wat langer door te halen voor een examen. Uh, ja, dan kun je natuurlijk ook kijken naar, naar <tus> sporters die denken, ja, ik wil uh, bij uh, mijn volgende wedstrijd mijn kopper goed bij uh, kunnen houden. Dan denk je misschien eerder aan de denksporten. Maar in principe voetbal moet je ook je kop erbij houden. Um, ja, ligt op die manier dan toch ook misbruik wel op de, de loer? En, um, of ben je er niet zo bang voor?
2: Nou, dat ligt dan zeker. Ik denk het wel. Weet je. Dus uh, overal waar je, waar je denkt van, nou weet je, ik kan er net iets, uh, iets frisser, iets meer uithalen dan wat normaal. Um, die, die, die drugs gebruiken ze ook gewoon om wat, hard, om wat langer door te kunnen werken. Hè? Als je gewoon uh, uh, zware banen met lange, veel uurtjes maakt, ja, dan uh, drink je nog Ik drink, drink je wat koffie. Maar soms helpt dat ook niet meer en dan nemen ze dit. Um, dat, maar dan, uh, als je dan ook nog in de sport uh, hoog uh, presteert en je gebruikt het daarvoor. Ja, daarbij, hè, dan, als je dan een dopingcontrole hebt, dan wordt dat, wordt dat in je urine gevonden en dan word je daar eh, op betrapt. Maar ja, dan kun je zeggen, nou ja, dan eh, vraag ik daar een attest voor aan. Ja, maar dat, dan moet je dus wel, zeg maar, dit wordt niet door een, ha, ha, weet je, dit, dit moet, moet wel door een, iemand worden voorgeschreven die, jou, eh, die denkt dat dat gewoon goed is, dat jij dit echt nodig hebt en niet af en toe omdat je wat harder wil, of je het langer door wilt werken. Want op die gronden moet je geen attest krijgen daarvoor.
0: En Guido, als ik dan zo'n attest, zo'n doktersverklaring heb, mag ik dan zoveel van dat spul pakken als ik wil? Of zitten daar dan ook weer een soort van grenswaardes aan? Want we hebben ook geleerd van Douwe de Boer, uiteindelijk wordt er niet naar grenswaardes gekeken in de dopingtesten. Dus wat voor vrijbrief is dat eigenlijk, zo'n medische attest?
2: Nou ja, dat, uh, um, in zo'n medisch attest, daar staat die diagnose en daar staat zeg maar, ook dat je bepaalde medicatie nodig hebt met een dosering. En die dosering, daar hangt het aan vast. Hè? Het is niet dat je zegt, nou ja, weet je, ik mag twee pufjes nemen op een dag. Dat is mijn therapeutische dosering die ik nodig heb. Weet je, ik knal er gewoon tien keer zoveel in voor die wedstrijd. Dan wordt, hè, ben ik misschien ook wel tien keer zo snel. Ja, dat mag dan niet, hè. Want dan ga je dus ook bepaalde uh, concentraties uh, overstijgen. Maar ja, dan krijg je ook weer. Het, uh, uh, waarschijnlijk achteraf krijg je dan het juridische uh, gevecht. Van, nou ja, nee, ik heb het echt. Ik heb het gewoon. Zoals de dosering is, is voorgesteld in mijn, uh, uh, in mijn dossier. Dat meer heb ik niet genomen.
1: Ja, want het is gewoon heel moeilijk. Dat zien we natuurlijk aan de Froome case. En laatst die, uh, die Nederlandse wielrenner met salbutamol bijvoorbeeld. Het is toch best wel lastig om aan de hand van een uh, concentratie in de urine... om dan uh, ja, precies te weten hoeveel iemand genomen heeft... juist omdat onder omstandigheden van uh, zeer warm weer, uitdroging, et cetera... de concentratie in de urine best wel behoorlijk kan afwijken... van wat je verwacht aan de hand van bestaande studies.
2: Ja, nee, dat klopt helemaal... Er zijn ook bij onderzoeken van uh, dat ze deze concentraties uh, bij een aantal sporters hebben uh, gecontroleerd. Die dan hele warme omstandigheden gesport hadden, uitgedroogd waren en dan normale dosering puffjes hadden genomen. En niet eroverheen waren gegaan, wat niet mag. En dan toch waren er dus dus nog. Uh, um, er kwamen uitslagen uit die te hoog waren, volgens de, uh, die, die normen van de doping. Dus, dat heeft, hè, dus die externe uh, omstandigheden, hoge temperaturen, uitdroging, al die zaken, die hebben toch gewoon invloed op de, nou ja, de farmacokinetiek. Hè. Daardoor uh, is het toch anders en dan krijg je dus toch hogere concentraties in de urine.
1: Ik uh, herinner me, uh, volgens mij Tim Wellens was het, Belgische wielrenner, die zei uh, naar aanleiding van dat hele gedoe rond Wiggins met name van ja, gewoon afschaffen die medische testen. Ik bedoel, uh, want uh, de, de, ja, het is een grijs gebied. Hoe kijk jij daar nou naar, naar? Moeten inderdaad uh, zeg je van ja, als je een topsport wilt doen, ja pech als je dan astma hebt of uh, een andere ziekte. Of diabetes, oké, okay, prima. Nou ja, maar dan is er geen ruimte voor je in de topsport.
2: Ja, ja. ja, nou ja precies, maar dan, nou, nou, dat gaat mij wel weer te ver. Um, want als je dan op die manier zegt... Dan ga je dus mensen die... Nou ja, laat maar zeggen, type 1 diabetes. Je hebt een type 1 diabetes wielerploeg, is er. Um, dan kun je al zeggen, nou jongens, vergeet het maar. Jullie mogen lekker niet meedoen. En iemand die gewoon astma heeft... Um, die um, eigenlijk, nou ja, laten we zeggen 95% van de tijd eigenlijk nooit ergens last van heeft. En soms kan hij zijn uh, boven, bovenste luchtwegen geprikkeld krijgen waardoor hij heel benauwd wordt. Maar dan wat dan mel met een pufje kan worden opgelost, die mag, dan mag hij dat niet gebruiken. Ja, dat is jammer. Dan moet je maar afstappen. Ehm... Um, nou ja, ik, dat vind ik dus, er zijn echt duidelijk uh, Waarom
0: wel. zeg jij dit? Want ik zou ook kunnen betogen, kijk, ik heb 95% van de tijd geen last van mijn benen. Behalve als ik moet proberen een Tour de France peloton bij te houden, Ja, dan, dan haal ik het net niet. Heb ik blijkbaar niet genoeg aanleiding en, en spieren. Dus ja, geef mij een goede hormoon, want dan uh, kan ik ook meedoen. Zeg maar, waarom vind je dat voor dit soort medische aandoeningen die uitzondering wel uh, goed is, maar niet in zijn algemeenheid?
2: Nou ja, ja, wat je nu zegt, eigenlijk, jij hebt zonder groeihormoon, eh, en ook al ben je helemaal fit, heb je überhaupt wel geen kans om daarin mee te gaan. Dus jouw, toe, daar, hè, jouw aanleg is daar al niet genoeg voor. Als je die sporter hebt met astma, die geen last heeft van astma hè, op 95% van de tijd, die kan daar altijd in mee. Behalve dan als die echt die bovenste luchtwegen geprikkeld heeft door een bepaalde, nou ja, pollen, noem het maar op. Dan heeft hij daar een heel groot probleem en dan kun je dat door dat puffje kun je dat wel weer. Hè, weet je, dan is die 100% die hij normaal heeft, die is ineens nog maar 70% of 60%. Dat kun je dus weer oplossen, want dat heeft hij dan nodig. Maar in het in, ja, in begin is die, natuurlijk, die 100% die hij die heeft van zichzelf, die is gewoon goed genoeg voor de topsport.
1: Hé, hey, ik ben toch... Uh... Even, even nog uh, benieuwd van, want ik heb vorig jaar... Nou ja, dat is een oproep geweest. Daar heb je ook aan meegedaan, volgens mij. Er is toch wel wat onderzoeken die laten zien naar nou, de belangrijke rol van de sportarts in het dopinggebruik in, in, bij Nederlandse topsporters. Uh, en dat is een onderzoek vanuit het Mulier-instituut. Willen ze daar toch wat meer grip achter krijgen? Volgens mij doe jij daaraan mee, klopt dat?
2: Ja, ja, dat klopt. Dat heb ik, uh, um, nou, ik. Ik ben, wat dat betreft, als, altijd wel heel duidelijk geweest in mijn standpunt uh, ten opzichte van doping. Um, en ik wilde bij dit onderzoek, waarin ze eigenlijk de meer, nou ja, weet je, de omringende uh, mensen om een sporter heen wilden interviewen, wat hun rol kan zijn of wat hun rol is bij die sporter om, nou ja, wel of geen doping te gaan gebruiken. Dus dan, dan ben, he, een sportarts kan daar een rol in spelen. Een trainer kan daar een rol in spelen. Ouders, eh, partners, sociale omgeving, team. Dat kan allemaal een rol in spelen. En dan willen ze eigenlijk kijken van ja wie eh, speelt er nou een, een grote rol? Wat heeft nou heel veel invloed op zo'n sporter als iemand dat wel gaat gebruiken? Hoe, he, wat heeft dan de grootste impact?
0: En... Neem ze een voorschot. Wat, wat, wat is wat jou betreft daar belangrijk in?
2: Ja, ik, ben, ik zit een beetje in een dubbelrol. Ik ben sportarts. Um, ik ben ook trainer, dus ik, heb, uh, ik kan het van twee kanten uh, bekijken. Maar ik weet zeg maar, wel vanuit uh, wat er eigenlijk allemaal uitkomt, dat een trainer die heel dicht bij de sporter staat en waar de sporter... Nou, dat kun je ook vaak wel, wel zien. Dat hij heel erg uh, nauw uh, kijkt naar wat uh, en luistert wat de trainer zegt. Dus dat een trainer heel veel invloed kan hebben. Uh, kijk maar naar wat er gebeurt allemaal is met Salazar. Mm
0: -hmm. ja. En dat, dat vind ik dan wel interessant. Die vraag hebben we ook aan Douwe de Boer voorgelegd. Uh, twee weken geleden. Um, er lijkt van alles aan de hand met het systeem. Het antidopingbeleid. In de eerste aflevering in deze serie sprak ik met Jurgen over... Prevalentie, namelijk het aantal gevallen dat zou voorkomen en het aantal wat gepakt wordt. Als jij een aantal suggesties zou mogen doen voor verbeteringen, bijvoorbeeld door trainers beter uit te rusten om die preventieve rol te hebben. Wat voor dingen zou jij willen veranderen om te zorgen dat we dichter bij een nou ja, veilige, gezonde, eerlijke topsport komen?
2: Ja, euh, dat is een, een, een hele moeilijke kwestie. Euh, want. Euh... Vals spelen. Zoals je. Hè, wat dit is. Dat zit, in, dat zit overal in. Uh, in, de hele, in de hele samenleving natuurlijk. Uh, dat gebeurt overal. Dus het zal ook altijd overal wel blijven. En ook in de topsport. En in de, hè, in de mindere. Niet iets uh, hoog, uh, la, hogere topsport. Uh, daar blijft het allemaal in zitten. En je hebt altijd mensen die ergens winst in kunnen halen. Door vals te spelen. Maar, um, Nou ja. Het, het belangrijkste vind ik dat je uh, mensen ervan moet doordringen dat ze um, bewust moeten zijn nou, en, en zelf intrinsiek ook zo moeten gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen, zonder dat ze daar vals voor moeten gaan spelen. En als ze dan, weet je, als je bepaalde dingen niet kan halen doordat iemand anders beter is, dan, is dat, dan, is, dan kan dat heel erg vervelend en zwaar shit en kloten zijn. Ehm. Um, maar dat wil nooit zeggen dat je daardoor eh, een stapje nou ja, weet je, meer wil gaan doen... en dan overgaat naar doping gebruiken, omdat je dan misschien wel kunt winnen. Dus ja, dat zit er meer in spelen op iemand zijn, nou ja, zijn denkwijze, zijn mentaliteit... Eh, dat hij eh, echter van de overtuigd is van ja, weet je, ik, ga hier de, ik ben gewoon vanuit mezelf... gewoon eh, wil ik het beste uit mezelf halen en niet vals spelen... Uh, en dat wil ik ook nou ja, naar mijn andere sporters overbrengen, zodat we eigenlijk van elkaar kunnen weten en vertrouwen dat we daar, daarvoor zijn. En dan kun je wel denken soms van, nou, we moeten eigenlijk meer gaan controleren. He, dat wordt altijd geroepen, Er moet nog meer gecontroleerd worden. Nou, ik denk niet dat dat de oplossing gaat, gaat geven, want ja, nog meer controles en dan worden, he, dat, 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 dat wordt een heel controlesysteem. Ik vind, het dopingsysteem is ook natuurlijk eigenlijk iets wat je helemaal niet nodig moet hebben. Als iedereen het gewoon eerlijk deed, bij wijze van spreken, dan had je dat hele dopingsysteem niet nodig. En nu is het, op een gegeven moment is het ook wel weer zo dat dat hele dopingsysteem, daar werken heel veel mensen in. Dus dat kost ook heel veel geld en daar worden mensen, weet je, dat is hun brood. Dus dat systeem moet ook in stand gehouden worden. Maar eigenlijk... Is het een systeem, je denkt, ja god, dat is het controlesysteem, omdat andere mensen steeds vals spelen.
0: Ja. Ja.
1: Wat mij verbaast, nog even, is de hele entourage, met name bij het vuurrennen. Hm. Daar had ik het al met Gerrit ook over. Daar, daar toch nog, daar zie je af en toe ploegleiders, waarvan je in het verleden weet, ah, die waren niet helemaal zuiver op de graad uh, maar ook die, uh, die doktoren erbij, er is nu een, volgens mij is nog steeds, van Team Sky is nog steeds, zijn ze bezig met het uitzoeken van destijds wat er gebeurde rondom uh, ja, Wiggins, die, de Jiffy Bag, de testosteronpleister, etc. En dan kom je erachter, ja, die hele medische entourage vaak is uh, ja, nou ja, schimmig, je hebt bepaalde belangen. En dan denk ik, het zijn er ook wel heel veel. Moet nou zo'n uh, zo zo wielerploeg, moet die zoveel medici in dienst hebben? Is dat allemaal, ik bedoel, uh, ja, hoe belangrijk is dat? En kun je het niet afdoen met bijvoorbeeld een aantal toerartsen... die dan, uh, nou, onafhankelijk zijn en daar waar nodig als een renner ziek wordt... opgeroepen wordt om even te kijken naar die renner... en te beoordelen of die een medicijn nodig heeft... En of die inderdaad uh, kan doorfietsen. Of, of zie ik het weer veel te simpel?
2: Nee, op zich is dat helemaal niet uh, te simpel. Um, wat, wat betreft, weet je, je moet ook soms wel eens bedenken: van waarom moet er bij, nou ja, bij iedere koers moet er altijd een dokter mee met bij de ploeg? Hè, als er een koers is, een eendaagse koers, uh, die klassiekers, dan zit er altijd. In de koers zitten eh, eh, zit dokters, in de auto, in de medische wagen. Dit zijn de eerste dokters, die zijn prima opgeleid, die zijn nergens aan verbonden, alleen aan een organisatie die zorgt van als die renner valt en is, die moet behandeld worden, of die is in gevaar, dan wordt daar gehandeld. En daar heb je als ploegarts, heb, daar kom je helemaal niet bij man, daar heb je helemaal niks te zoeken. Dus daar kun je er wel achteraan gaan tuffen in de hele tijd, maar dat heeft helemaal geen zin. Dus... Als je dan iemand hebt daarna, hè, die is gevallen, sleutelbeen gebroken, moet naar het ziekenhuis afgevoerd worden, dan kun je daar contact eventueel natuurlijk met het ziekenhuis en met de ziekenhuisdokter opnemen. Um, maar als je op trainingskampen of um, meerdaagse wedstrijden, van, hè, zoals de grote tours, drie weken duurt... Dan moet er wel, snap ik wel dat er een dokter mee moet. Want ja, dan kun je ook wel eens uh, keelpijn krijgen. Of uh, snottige uh, snot, hoofdpijn. Uh, noem het allemaal maar op. Dat zijn een beetje de huisartsgeneeskundige zaken. waar je die, die kwaadjes waar je last van kunt hebben. Dus daar moet je dan wel een dokter voor hebben. En als je dan zegt van. ja, maar dan kun je ook inderdaad gewoon een paar dokters in die karavaan meenemen. En uh, nou, daar kunnen ze dan op spreekuur gaan. Ja, dat is een beetje vertrouwensband, hè? wat je hebt in een ploeg natuurlijk, dat snap ik eigenlijk wel. Weet je? Dat, dat is, eh, eh, als je met, met renners weggaat, dan, dan, dan heb je dat liever bij je met je eigen dokter te bespreken. Maar ja, eigenlijk, als het om huistuin en keukenkwaaltjes gaat, dan kun je natuurlijk naar iedere dokter gaan en die geeft je daarvoor... Um, een zalfje, een pilletje, uh, een ei of de net bol. zoals, uh, ja, ik
1: heb ook geen huisarts in huis uh, rondlopen, ik bedoel, of een arts. Dus, ja, uh,
2: we
0: hebben allemaal Dr. Google, hè?
1: <lacht> nee, maar het doet me toch even denken van, uh, uh, volgens mij is Irene Wüst is toen naar buiten gekomen rondom dat hele schildklier uh, gebeuren, hè, wat uh, destijds in het nieuws kwam, en die heeft ook gezegd, ja, ik ben een van die, uh, die schaatsers. Uh, ...ja, jullie mogen ja. dat dan uh, best weten van mij. Dat wordt wel vaker... Maar voor de mensen
0: die dat gemist hebben... ...schildklier gebeuren, schaatsers slikten schildklierhormonen... Ja. ...zonder dat ze daar per se ziek voor waren. Of...
1: Nou, ze staan, die, nou, dat is grappig. Die staan dan weer niet op de dopinglijst. Ah. Wat mensen heel vreemd vinden. Ja. Ook de dopingautoriteit eigenlijk wil het wel op de dopinglijst hebben. Uh, nou, en dat werd dan ook als het grijze gebied genomen ja. van... ...ja, we kijken wat... Wel op de dopinglijst staat, dat gaan we niet nemen, maar we gaan wel stoffen nemen die er niet op staan, maar die ook prestatievoordend of in ieder geval kunnen helpen.
0: Ja, dat heet dan toch gewoon slimmer presteren. Ja, en dat wellicht. zijn dan supplementen. Ja.
1: Maar zij heeft toen uh, gezegd: nou ja, oké, okay, uh, dan mogen de mensen wel weten dat ik een schildklierafwijking uh, heb. Ja, is dat misschien ook maar uh, een oplossing? Laat topsporters, ja, die zijn zoveel in de picture, hoort er nou eenmaal bij. Laat ze dan maar uh, ook openbaar maken als zij eventueel astma hebben of een andere aandoening. Zodat in ieder geval de, uh, de kijker en de fan niet uh, zich continu zit te gissen van, nou, uh, waarom heeft hij nou een puffertje zus of zo? Of misschien gebruikt hij wel medicijnen. En daar gewoon maar eerlijk over zijn.
2: Ja, nou ja de, de privacy wetgeving uh, is ondertussen zo lastig geworden. Dat, dat uh, denk ik al, uh, het, 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 het zou kunnen, maar ik denk niet dat dat uh, gaat lukken wat, wat, wat dat betreft. Uh, omdat, ja weet je, de bepaalde gegevens mag je gewoon uh, nou ja, zeggen, nou ja, dat, uh, dat ga ik niet delen openbaar. En de, als sporter mag je natuurlijk, heb je wel het recht van, ja weet je, ik zeg het wel. Nee, zoals iedereen wist dat zei van ja maar ik heb gewoon t T-Rex dat schildklierhormoon, heb ik nodig. En ik weet heel veel mensen hier in mijn omgeving van die schaatsers, die dat gewoon krijgen, maar die dat niet nodig hebben. En dat klopt ook, weet je. Dat, ja, dat, dat is ook zo. Weet je, dat, dat ook. En eh, ik, weet, ik weet ook dat sommige van die schaatsers ook wel gewoon dat gekregen hebben en dat gebruikten, terwijl ze echt geen schildklierafwijking hebben. Maar nou ja, ja misschien daar voordelen uit kunnen halen hè? dat je daardoor nou ja, ne net wat, wat ha uh, harder door kunt trainen wat langer door kunt trainen terwijl je niet heel zo snel maar dat moe is wel uit.
1: interessant want dan zijn er dus wel ja er, er zit toch in jullie beroepsgroep waarschijnlijk of in de uh, nou ja zitten er toch wel artsen die wat scheutiger zijn dan met het voorschrijven van of schildkleromoon. Misschien medische testen. Ah, en, en toch even Jurgen, want en, wij vragen iedere keer ja. aan onze
0: gasten wat is de grens tussen slim versteren ja. en, en dan zegt iedereen, ja, dopinglijst.
1: Dopinglijst is de harde
0: grens. Als het niet op de dopinglijst staat, dan mag het. Dus dat is toch gewoon slim ja, 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 supplementen klop. gebruiken. Ja, ja dat is misschien.
1: Het. Ja, maar schildkleromoon ja. krijg je niet nou, zomaar. Ja, dat hè? Dan kan je niet zomaar even in de, in de Albert Heijn kopen. Ja. Of nee, bij okay. de, ja. Dus dat vind ik. Maar ja, dat How... Nee, en daar gaat,
2: weet je, dat, als je dat zegt, ja, de, dan is het zeggen maar, de dopinglijst. Nou, dit schildklier staat niet op de dopinglijst, dirax. Maar als ik sporters uh, zou hebben, uh, um, waarvan ik bloedonderzoek heb ga, gedaan en een, uh, een, een TSH, en dat is, uh, het, het stofje, het hormoon wat uit de hypofyse komt, wat uh, de schildklier gaat stimuleren. Als dat heel hoog is, of te hoog is, dan is dat een soort teken voor de schildklier or, om harder te gaan werken. Maar dat, heeft, dat hoeft helemaal niet te liggen aan die schildklier, want het, als je gewoon te lang, te zwaar hebt getraind met te weinig herstel, bij, moet je gewoon rusten en dan moet je niet tirax gaan geven. Bij sommige sportartsen, artsen, andere artsen, weet ik veel, um, nou ja, die kijken niet zo strikt. Die zeggen van, nou ja, weet je, ik, uh, um, ik, het makkelijkste is als je nu een beetje uh, t gaat slikken en uh, dan kun je gewoon door. Dan hoeven we niet rust te houden. Nou ja, daar, daar zeg ik, dan hoef je niet bij mij te komen voor dit soort dingen, want dan ga ik echt niet mee Maar ja, ermee. met het risico dat, dat, een,
1: dat ze naar een andere arts gaan die er wel hun dat geeft. Ben je daar niet bang voor?
2: Klopt, ja dat kan. Nee, daar ben ik niet bang voor. Dan moet je zo doen, dit raakt ik.
1: dan iets wat, wat bij mij
0: na-echode toen je net iets zei. Want deze aflevering gaat over de rol van de sportarts en de medische test. En volgens mij heb je dat knijterhelder uitgelegd. We komen nu daar weer terug. Maar we raken nu ook aan jou persoonlijk als topcoach. En jij zei net, een van de dingen die belangrijk is, is dat trainers, ouders, sociale context, mensen ook uh, helpen om niet die grens over te gaan. Uh, nou heb ik een vraag aan jou dan als coach. Als, uh, van, van een superfanatieke amateur die die hele Ironman wil halen. En uh, nou ja, mijn talent is net niet groot genoeg. Je stelt het al vast. Stel, het gaat over mij. Misschien interessant voor andere trainers en coaches. Wat is voor jou nou een belangrijk argument als ik dan bij jou aanklop? Uh, van, joh Guido, ik heb gehoord dit middel of dat middel. Kun je me daar niet aan helpen? Los van jouw eigen ethiek en wat je zegt, de grens die ik gewoon trek, doe ik niet. Maar wat kun jij dan tegen mij zeggen... om mij of, of hypothetische andere sporters... toch weer op die intrinsieke motivatie te laden?
2: Nou ja, we gaan, uh, het, het belangrijkste daarbij is... Van, ja, waarom wil je dat nemen? Hè? Je wilt beter worden. Uh, denk je dat je zelf al aan je plafond zit... Van, uh, als je bij mij zou trainen van waar we nu zijn? Denk je dat dat al het plafond is? En denk je dat je niet meer beter kunt worden... met andere trainingsmethoden, andere aanpak... Um, en um, als, je dat uh, als je denkt dat je daar al aan je plafond zit en je wilt nog beter, ja dan, uh, dan is het niet dat ik je dus kan helpen. Want Jan vraagt je dus dingen van mij die ik niet kan, uh, voor je kan regelen, uh, die, ook niet qua trainingsmethode, maar ook uh, als je dan bepaalde middelen gaat vragen, dan ga ik daar ook niet in mee. Dus ja, dan is het eigenlijk een hele duidelijke communicatie, zeg maar, tussen jou en de atleet. Uh, wat wil hij of zij? Uh, wil hij, uh, hij of zij dingen die je uh, eigenlijk niet kunt uh, beloven? Als ik, ik heb ook wel sporters gehad, ja, maar ik wil eigenlijk binnen zes maanden wil ik mijn uh, FTP, mijn mijn drempel, van 3 watt per kilogram naar 4 watt per kilogram. Dan denk ik, ja, zes maanden. Dat moet je, hè? Ik geloof niet dat we dan hoeven te beginnen, want dan gaan we niet redden. Dus ja, de realiteit, het is gewoon heel helder tegenover elkaar zijn. En dan denk je, ja, maar dit, hè, we kunnen een bepaald traject ingaan met, met, met trainingsmethodes uh, en bepaalde trainingen die je moet uitvoeren om daar beter in te worden. Dat levert een bepaalde winst op. En... Um, ja, ah, mooi. En wat doen. ik
0: toch wel al meteen voel, en dat maakt jou natuurlijk ook zo'n goede coach. In jouw eerste opmerking denk jij dat je met de huidige trainingsmethodes al aan je plafond zit. Ja. Die is eigenlijk alweer zo motiverend dat ik denk, oh ja, dat is dan alweer het, het, het alternatief wat je biedt. Van ja, je kan nu middelen gaan slikken, ja. maar we kunnen ook nog wel eens op een andere manier met jou gaan trainen. En dan, nou ja, als je inderdaad echt gemotiveerd bent, dan denk je alweer, oké okay, Guido, geef maar, ander programma, ja.
2: Ja, 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 gewoon andere dingen zoeken. Hè. Weet je, dat als, niemand heeft alle trainingsmethodes of trainingen of, of dingen al uitgeprobeerd van ja, en dan denk ik, nou ja, er zijn hè, mensen die worden hier weer beter van. Heb je al die explosieve krachttraining, hè. heb je dat als gewoon volledig drie maanden aan toege, naartoe gewerkt om daar beter in te worden? Alternatieven geven.
0: Jurgen, ja. is jouw de rol van de sportarts duidelijk? Ja,
1: zeker. Ja. Heb je genoeg ben... kunnen prikken en ja,
0: steken op onze hoop. vriend en collega sportarts ja, Guido?
1: Ik ben toch journalist inderdaad. Ik, ik, ja, ergens verlang je meer transparantie of zo. Een bepaald... Kijk, van mij, ik snap dat jij niet de dossiers op tafel legt als sportarts. Nee, ja, de
0: sportarts sowieso niet, natuurlijk nee. moet de atleet doen.
1: Nee, ja. maar is er bijvoorbeeld ergens, moet er toch die, de club sportartsen, moeten toch ergens, misschien dat er een, een staafje is van... Dat je aangeeft hoeveel medische attesten een sportarts afgeeft. En als dan iemand, nou, en als daar een gemiddelde is van, van vijf, laat ik het zo zeggen. En dan komt iemand tussen en die geeft er dertig af. Ja. Dat er dan toch een soort zelfreinigingsvermogen ja. in die hele club is. Dat ze gaan elkaar kunnen aanspreken daarop.
0: Bestaat er zoiets in jullie werkveld, Guido? Hebben jullie een vereniging van sportartsen ja. met elkaar waar je dit soort dingen dat, met elkaar deelt?
2: Dat is een goeie. Ja, we hebben wel een vereniging van sportgeneeskunde. Uh, maar, EM, ja, dat is een goeie. Ja. Maar zoals je zei, als de ene inderdaad er 30 heeft, dan, denk ik, nou, dan word ik aan het denken van hoeveel heb ik er... Ik ben bijna, nou ja, het is nu ruim 18 jaar sportharts. Ik denk dat ik nog geen handvol krijg. In al die jaren, dat ik aan medische attesten die ik heb geschreven. Dat, dat haal ik niet. Dus dan denk ik, ja, als er iemand 30 in een jaar schrijft, dan denk ik, oké, okay, wat dan allemaal? Welke sportbond of sportploeg zit jij dan? Nou, dat is goed nieuws. Dus Ik jij, zou echt, het mooi vinden
1: als ja. dit
0: zaadje hier ontspruit Precies. in deze podcast. In dit gesprek dat jij bij de volgende bijeenkomst, wellicht fysiek of online, van deze Vereniging voor Sportgeneeskunde. dit is op de agenda gooit. Misschien kan je ergens dat nog een mooi linkje hier naartoe <laughs> gooien. dat je het, het SPP-protocol of uh, de, de SPP-benchmark noemt. Maar uh, dat, de, dat zou ja. mooi zijn. Natuurlijk. Ja,
2: de sportfans verlangen het gewoon. <laughs> ja. ja, nou ja, Jurgen zei al, het, het aantal. Medische attesten die er waren, hè, die, zijn er, die zijn geteld, weet je, die, uh, die worden genoteerd. Nou, dan, degene die die attesten geeft, kun je natuurlijk, weet je, de, de dokter die, dat, uh, die daarop staat, kun je ook gaan vinken. Ik weet niet, hè, waarschijnlijk mag je het dan niet bekendmaken, maar ja. Je kunt ze wel dus daar. Ik kan ze niet vinken, want ja. zoiets maken zij niet bekend. Maar nee, wel dat ik, kan uh... binnen,
0: binnen de, nee. binnen de ja. uh, Ze zien ons aankomen, de Vereniging van Sportgeneeskunde. Wij zijn Moi. ook in te zetten eh. als uh, sprekers en presentators... Uh, <laughs> op een leuke bijeenkomst voor jullie. Um, ik ga er een punt aan breien. Ja. De koffiemok is leeg. Uh, Guido, dank je wel voor dit inkijkje. Uh, uh, mooi om te zien hoe rechtgeschapen en direct jij uh, in dit werkveld bent. En ik hoop dat veel collega's van jou daar een, een voorbeeld aannemen. Laat ik alle onze onze luisteraars en kijkers, zeker de mensen die wellicht deze aflevering voor het eerst horen, nog een keer wijzen op alle manieren waarop mensen met ons in contact kunnen komen. Bijvoorbeeld via social media @slimmepodcast Podcast, op Twitter en op Instagram. Van iedere aflevering maken wij een post. Daar kun je op reageren, die kun je delen. Als je mensen kent voor wie deze aflevering ook interessant kan zijn. En we hebben ook een website, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je ook van iedere aflevering een eigen pagina... waaronder je kan reageren en die je ook kan delen. En tot slot kun je ook met ons mailen naar post.slimmerpodcast.nl. Met al je reacties, al je vragen aan Guido, aan ons, aan aanvullingen... en alles wat je maar te vertellen hebt over deze doping specials. Of over alle andere vragen over slimmer presteren. Wij uh, zijn op 4 van 7, jeugd. Ja. Wij gaan nog 3 uh, edities maken de komende 3 weken. Wel,
1: ik heb wel een pilletje nodig hè, om, <laughs> om dit vol te houden. Zo. Zeker.
0: Ja. Guido, dank je wel. En uh, tot de volgende keer.
1: Dank je, Guido. Hey, kopje, koffie, koffie. Ja.